0: Bon dimanche tout le monde, bon dimanche, bienvenue dans cette édition du 8 octobre 2023 au podcast soccer bleu, blanc, noir, Jeff Morancy qui est là avec vous. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine, mais c'est pas grave, on est là, on est bien content d'être là avec vous. Grosse victoire. Grosse victoire très importante hier euh, du CF Montréal à la maison face euh, à un adversaire qui aurait pu à première vue être très coriace, les Timbers de Portland qui cherchaient eux aussi à générer des points importants. Dans cette course aux séries d'après saison, le CF Montréal n'a pas été en mesure donc de, de se confirmer dans ce fameux play-in là d'après saison, mais euh, ça va bien, ça va bien pour le CF Montréal qui a encore les deux mains sur le volant. Je prends le temps de saluer Michel qui dit salut Jeff, content de te voir, merci, euh, content d'être là, Michel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été là le dimanche après-midi. Hein. <rire> On renoue avec nos euh, vieilles amours. Des fois, ça fait du bien. Euh, non, c'est ça. Je voulais... Euh, J'ai rien, pour vrai, là. Je vais être frais avec vous. J'ai rien. Je voulais juste vous parler de ce match-là, de cette victoire-là. revenir un peu sur euh, euh, comment ils ont joué. Euh, je pense que la, la modification d'Hernan Lozada hier d'évoluer en 3-4-3 a littéralement fait du bien à cette formation-là. Jimmy, euh, qui est avec nous sur la plateforme Facebook, est à peu près dans la même veine que moi. Ça a fait du bien, Jeff, de voir une formation à trois avant. On était menaçants. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le CF Montréal à être menaçant, comme ça a été le cas hier. Souvenez-vous, en 2022, sous euh, l'ère de, de Wilfred Nancy, c'était la force quand même du CF Montréal. C'est la signature également, cette saison, du Crew de Columbus. Crew de Columbus, <coughs> qui est euh, au sommet des, des, des formations pour le plus de buts marqués cette saison. Alors c'est euh, la signature Wilfred Nancy, hein, d'être de, de, très menaçant au début de match, de jouer très haut, de jouer très physique et euh, d'aller vers l'avant rapidement pour prendre l'avance tôt dans la rencontre. Et ben, euh, c'est ce qu'on a euh, essayé de mettre en place hier chez le CF Montréal. Et ça a vachement fait du bien, on va se le dire. Une victoire... Euh, comme celle-là, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les fans, c'est bon pour le club, c'est bon pour les joueurs, c'est bon pour le coach qui doit souffler un peu. Et euh, sincèrement, j'aimerais ça avoir votre avis là-dessus. Là, ça commence à rentrer tranquillement, pas vite. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une foule de gens avec nous aujourd'hui parce que c'est un podcast un peu surprise qui n'était pas annoncé. Mais je veux votre avis là-dessus. Si... Le CF Montréal évolue toute la saison avec ce qu'on a vu hier. Donc, un haut terrain avec Opoku, avec Kyoto, avec Sunussi. Est-ce que aujourd'hui, on se demande si le CF Montréal va jouer le play-in moi, je pense qu'on est beaucoup plus haut au classement. J'ai euh, mentionné ce matin sur les réseaux sociaux que si le CF Montréal joue comme ils ont joué hier, le CF Montréal se bat présentement au classement avec Philadelphie, avec Columbus et... Euh, avec Nashville, peut-être. Bref, je pense que c'est pas la même game. On se bat contre la Révolution, selon moi, avec cet alignement-là. Jimmy nous dit, « Jeff, on peut dire mission accomplie. Celle d'aller chercher trois gros points. On va espérer que les adversaires ne nous rattrapent pas, car on n'aura pas de points con contre Columbus. Euh, » Il y a des points qu'on a laissés sur la table à des mauvais moments. Il y a des points qu'on aurait dû prendre. Et il n'y a pas énormément de points cette année, quand même, qu'on a pris et qu'on n'aurait pas dû prendre. Donc, on a laissé chez le CF Montréal des points importants sur la table de par la préparation des joueurs, de par l'attitude des joueurs, de par la, la façon d'évoluer de l'entraîneur-chef Hernan Lozada, mais je, je pense qu'on serait plus haut au classement. Jimmy dit il faudrait voir si on aurait plus de succès sur la route. Le cheval de bataille, vous le savez tous, en euh, MLS, c'est d'aller chercher des points sur les territoires ennemis. La, la différence entre les équipes, qui vont bien et celles qui connaissent vraiment du succès, elles résident dans le nombre de points pris sur la route. Michel nous dit un 3-4-3 sur la route, ça devrait faire l'affaire. L'alignement, la formation que j'ai vue hier, euh, doit être la formation que l'on verra face à Columbus pour le dernier match de la saison, le 21 octobre prochain. Le CF Montréal devra travailler fort, puisque c'est un match à l'étranger, ce qui n'a jamais été facile cette saison pour le CF Montréal. Et non seulement c'est un match à l'étranger, c'est un match face au Crew de Columbus, donc, face à euh, Wilfried Nancy, face à Rudy Camacho, un match que les gars vont vouloir gagner, je l'espère, mais un match que Wilfried Nancy ne voudra pas échapper. Parce que pour Wilfred Nancy, même s'ils sont quatrièmes présentement, ils vont jouer l'avantage du terrain. Donc, si Columbus devait s'incliner face à Montréal et que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre gagnait son match, Columbus perd l'avantage du terrain pour les séries d'après-saison. Donc, le Révolution grimperait en quatrième place, alors que euh, Columbus euh, viendrait descendre là, en euh, cinquième position. Donc, euh, ça se peut que Columbus n'ait pas l'avantage du terrain. Par contre, il reste deux matchs aux euh, Révolutions. Il en reste un à euh, Columbus. Donc, il n'y a rien de joué pour Columbus. Euh, plusieurs les voyaient très haut cette année. Plusieurs voyaient euh, Wilfred Nancy euh, atteindre les, les sommets. Et je vous avais dit en début de saison, Columbus ne sera pas dans le top 4. Et euh, Là, présentement, ils sont là, mais il n'y a rien de joué pour euh, Columbus. Je vous ai dit également que Montréal serait dans le top 4. Et là, je, <coughs> je me suis planté, mais pas à peu près. Donc, c'est dommage parce que Montréal a une meilleure formation, son classement. Euh... <coughs> présentement, si... Je, je compare avec l'effectif de l'an passé et de, et de la réalité. Là, vous allez me dire, ce pas vrai que Montréal a une bonne formation, mais si on regarde là, Montréal, froidement, rapidement, je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux, derrière nous, il y a DC United éliminé avec Teke, Il y a Chicago éliminé avec Shakiri avec Kai Kamara. Il y a Miami éliminé avec Messi, Bousquette Alba. Il y a Toronto d'éliminé avec Insigné donc, euh, et, et Bernard qui. Bref, tout ça pour vous dire que Montréal est quand même en position de se battre présentement, là, et, et, et jouer comme hier, je vous le dis, on prend des points importants qu'on a laissés à des mauvais moments sur les terrains ennemis principalement. Mais rajouter 6, 7, 8 points peut-être à Montréal qu'on a laissé aller, euh, on est à se battre face à Atlanta, face à Nashville, euh, face à Mukhtar, à Zimmerman, face à Thiago Almada. Bref, le, le CF Montréal n'a pas à rougir aujourd'hui de sa performance cette saison, même si le projet nous enchante plus ou moins, euh, même si on ne tripe pas sur l'idée, euh, je pense que le CF Montréal aurait pu faire mieux. Je prends quelques commentaires. Jimmy nous dit « chaussures. je suis très content de l'acquisition de Opoku. Quelle belle acquisition. Il pourrait marquer près de 15 buts la saison prochaine, j'en suis certain. Euh, » Jimmy. C'est vraiment euh, un, un, un beau joueur à beaucoup. Et, et le gars est assis sur le banc à LAFC. Et non seulement il est assis sur le banc à LAFC, mais là, il regarde jouer Carlos Vela. Il regarde jouer euh, Bouanga euh, Il a pu regarder, observer des belles choses de bons joueurs. Et ça, je pense que ça l'aide dans le processus de formation. Là, il commence à trouver ses aises en MLS. Et, et je vous le dis, ça va être une excellente acquisition pour le CF Montréal. Et oui, effectivement, il pourrait marquer plusieurs buts la saison prochaine. J'en suis convaincu euh, également. Maintenant, reste à, voir. reste à voir une chose importante. Parce qu'au beaucoup, on l'a vu à plusieurs reprises... On l'a rarement vu dans des bonnes dispositions comme c'était le cas hier soir. Avec Kyoto, avec Sunoussi Ibrahim, ça a fait des flamèches. Euh, Mathieu Chouanière également qui était là. Ça a bien fait. Euh, on sait que le dossier Romel-Kyoto n'est pas réglé. Euh, ça ne me stresse pas à ce moment-ci parce que, ben, on le sait que le CF Montréal négocie pas pendant la saison. Ce n'est pas la première fois qu'on euh, revient là-dessus, hein? euh, même si on paniquerait avec le fait qu'on n'a pas signé Romel kyoto à ce moment-ci. Je ne sais pas s'il sera là la saison prochaine, mais c'est... l'avenir d'Opoku réside là, dans cette équation-là. Là. Qui va être là? Est-ce que c'est Kyoto? Ou est-ce qu'on va remplacer Kyoto par un joueur capable de faire jouer Opoku? Quand on dit qu'il ne faut pas nécessairement trouver un, un, un joueur et faire le « fit » autour, mais il faut faire un « fit » avec la formation, c'est ça. Là, ce qu'il faut trouver pour la saison prochaine, est-ce que c'est Kyoto, est-ce que c'est pas Kyoto? By the way, c'est un joueur qui est capable de faire jouer au Poku et Sunusi Ibrahim. Clairement, il, il, il faut, arriver, euh, faut, faut arriver là. Éric dit, vous savez tous comme moi ce qui va se passer la semaine prochaine. Wilfred Nancy va prendre sa revanche. Est-ce qu'il va laisser le CF Montréal s'entraîner On le sait pas. On sait pas. C'est pas clair. <rire> mais quoi qu'il en soit, c'est sûr. Non seulement Éric voudra prendre sa revanche, mais euh, également, comme je, je, je le mentionnais tout à l'heure, le Crew de Columbus va se battre pour l'avantage du terrain. Fait que le coup de Columbus veut absolument mettre trois points dans sa petite poche à la maison pour empêcher les révolution de la Nouvelle-Angleterre de venir les rattraper. Et ça, ça va être important pour Wilfred Nancy. Donc ce match-là, pour le CF Montréal, il ne sera pas gagné. Patrick Tremblay dit « manque de finition pour faire un grand bout en série euh, ». Patrick, c'est... Tu sais, on le sait année après année, puis moi... J'ai beaucoup de difficultés, Patrick, avec ça. Mais année après année, l'objectif du CF Montréal est de faire les séries. On espère entrer en série, mais pour vrai, si on regarde les clubs ambitieux de cette, cette association de l'Est, demandez à Cincinnati, si le but c'est d'aller en série, demandez à Orlando, demandez à Philly. Le but n'est pas d'aller en série, mais de gagner. Et c est, c est, moi, c'est cette ambition-là qui manque au CF Montréal et que je reproche. C'est de, de juste vouloir entrer en série, ce qui fait que cette formation-là n'est pas bâtie, selon moi, Patrick, pour aller jusqu'au bout. Donc, je, je vais être content si le CF Montréal rentre en série, parce que malgré toutes les critiques, Patrick, qu'on a fait à cette formation-là, Malgré toutes les critiques qu'on a menées à l'endroit du coach Lozada, Lozada pourrait être le premier entraîneur-chef de la formation à qualifier son équipe pour les séries éliminatoires, une deuxième saison d'affilée. Il n'y a pas un entraîneur-chef dans l'histoire du CF Montréal, slash l'Impact, qui a réussi à amener le CF Montréal en série deux saisons consécutives. Le CF Montréal est allé en, saison, en, en, en série la saison dernière. Ça va être déjà un exploit d'aller là. Par contre, pour gagner en série, Patrick, pour moi, c'est pas ton 11 titulaire, mais ton 12 à 20 sur ton banc qui va t'amener à cette victoire-là présentement, on ne se le cachera pas, c'est mince. Chez le CF Montréal, on va se dire les vraies choses, c'est mince. Par contre, la jeunesse de la formation peut aider. Peut aider et euh, donner un coup d'énergie en fin de match à l'entraîneur-chef Hernan Lozada. Simon Deschaines nous dit « enfin un gros match, en plus, le but de Portland n'était pas bon ». Rendu là, euh, effectivement, je comprends pas qu'on n'ait pas été à l'avoir sur la main qui était claire, qui était... Euh, Je pense qu'on peut plus officiel, mais euh, on a décidé de ne pas y aller. Ça aurait pu finir 5-6-0 hier. Je pense qu'effectivement, CF Montréal a largement dominé cette rencontre-là. Éric Boudreau, qui est euh, avec nous via la plateforme YouTube, nous dit, Jeff, faudra qu'il soit beaucoup plus opportuniste qu'hier soir s'ils veulent aller loin. Euh, je, je suis convaincu, Éric, que le CF Montréal... Malgré mon désir, là. Puis, comme le disait Arius <rire> des Panthers, quand l'arbitif, le ballon est rond pour tout le monde. Il y a 90 minutes, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais il ne faut pas négliger une chose. Même si le CF Montréal joue le play-in et emporte ce play-in-là, c'est un 2-3 après. Hein? Et ça, ça... ça les matchs à l'étranger cette année n'ont pas servi le CF Montréal. J'avais euh, utilisé dans un autre podcast, un petit peu plus tôt cette saison, euh, le match Wild Card. Donc, euh, un seul match par la tête de série la plus élevée. Si le score je vais juste enlever, pour ceux qui sont avec nous en vidéo, là, le commentaire d'Éric temporairement. Donc, si le score était à égalité à la fin d'un match, il n'y a pas de prolongation, euh, ça va aller au tir de pénalty et le vainqueur du wild card passera au euh, 2-3 du premier tour pour affronter le numéro 1. Donc, même si le CF Montréal l'emporte au play-in, on ne se fera pas de cachette, on va aller jouer un 2 3 de face à Cincinnati, avec deux matchs à Cincinnati. Le 2 3 de auront lieu entre le 28 octobre et le 12 novembre, donc et ça sera pas vraiment euh facile, on, on, on va le dire comme ça, ça ne sera pas facile pour le CF Montréal d'aller chercher ça. Mais effectivement... C'était le pain puis le beurre, Eric, longtemps du CF Montréal. Ils devront être opportunistes s'ils veulent aller un petit peu plus loin. Simon dit On ne peut jamais dire jamais, JF, les séries, c'est une autre saison, tout peut se passer. Effectivement. Puis, euh, l'avantage présentement de, de, du CF Montréal, c'est de jouer avec quand même des, de l'expérience sur le banc. Si je regarde un match comme hier où tu as, as un Wanyama sur le banc, c'est sûr que c'est une grosse avantage d'avoir un gars comme Wanyama sur le banc qui peut calmer tes jeunes, qui peut euh, t'aider et qui peut t'aider également soit à protéger un avance, soit c'est sûr que si on met un Wanyama avec un pied sur le terrain, on est capable de jouer très défensif avec un bloc très, très bas, ça peut nous aider. Mais, je vous le dis, les matchs de série se gagnent avec la profondeur. Simon dit, regarde, on peut tout être surpris. par en aux Canadiens en 2021, c'est exactement ça. Le ballon est rond pour tout le monde. JP nous dit sur Facebook, avec les performances sur la route cette année, il faudrait un petit miracle pour aller loin avec le désavantage du terrain pour toutes les séries, mais on peut espérer. C'est euh, exactement ça, comme je le disais tantôt à Eric. Euh, <coughs> D'ailleurs, ça ne sera pas facile contre Cincinnati, effectivement. C'est des matchs sur la route. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va, va se passer, mais sur la route. En 2-3, face à Cincinnati, on ne se le cachera pas, ça ne sera pas facile. Jimmy dit « J'espère que le CF Montréal ne fera pas l'erreur de changer encore de coach. Lozada a fait des miracles avec un line-up jeune, aucune vedette. Si on avait un Piatti, un Divaio, il y aurait eu plus de lousse. J'espère qu'il sera de retour. Jimmy, on ne se le cachera pas. Là. Comme je le mentionnais tout à l'heure, Hernan Lozada, qu'on aime, qu'on déteste, et... Le premier entraîneur de l'histoire de l'Impact qui pourrait qualifier cette équipe-là pour les séries, une deuxième saison consécutive. C'est le premier de l'histoire. Et regardez, Jimmy, je te rejoins, regardez l'alignement, regardez les équipes derrière nous. Hein? DC United, on ne l'a pas Ben Benteke, on ne l'a pas Shakiri, on ne l'a pas euh, Messi… Euh, Bousquet, euh, Alba on n'a pas Insigné on... bref, il y, y a beaucoup de talent en bas de nous et comme je vous dis, à jouer comme hier le CF Montréal peut aller chercher quelques points supplémentaires et là on est dans la conversation pour se battre avec des équipes qui ont des Mouktar, qui ont des Zimmerman, qui ont des Thiago Almada bref, euh, le CF Montréal fait bonne figure. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est loin, on est vraiment mauvais. Avec la réalité de l'effectif, le CF Montréal a fait des miracles cette saison. Dire qu'avec une victoire de plus, on serait déjà qualifié, Serge, tu as totalement raison. Une victoire de plus, et euh, on n'a pas ce fameux débat à savoir, regarde, on ramène sur le coach, on ne ramène pas le coach. Il euh, y a tellement de drama qui s'efface avec une victoire de plus... Et, et cette victoire-là, c'est dommage, parce que la plus facile à aller chercher vient fort possiblement d'une erreur de celui qui nous a sauvé les fesses plusieurs fois cette saison. Plusieurs fois, mais je pense que Jonathan Sirois a coûté un but qui n'aurait jamais dû passer et qui a coûté des points importants. Dans les euh, deux, trois derniers matchs là, euh, remontés, je suis sûr que vous vous en souvenez. Mais une victoire de plus, on serait euh, qualifié. Cédric nous dit, propos de Patrice Bernier, je le disais depuis longtemps. Ariel Lasseter nous fait du bien grâce à son volume de jeu et sa provocation constante. Le soldat Ariel Lasseter a manqué ces dernières semaines au CF Montréal. Il apporte de l'équilibre dans le jeu. En pouvant attaquer régulièrement du côté gauche, avec l'assetteur dans le 11, CF Montréal a une fiche de 7 victoires, 5 défaites, 4 matchs nuls, donc 25 points. Et avec l'assetteur sur le banc, en remplacement, on est 2, 5 et 1 pour un total de 7 points. 7 points. Euh, Ariel l'assetteur a beaucoup à voir dans le succès de cette formation-là. Ça, c'est définitif. Il, il a apporté, euh, justement, cet équilibre-là dans le jeu par son expérience MLS. Et euh, je crois que cet équilibre-là, c'est ce que le CF Montréal doit le plus rechercher en vue de la saison prochaine. Parce que d'avoir des projets... <coughs> D'être un club qui veut former, c'est bien, c'est bien, c'est correct. C'est le plan euh, de jouer sa putot et sa banque. On ne va pas le contester. Mais par contre, ben, il faut une certaine équilibre entre qu'est-ce qui est un projet et qu'est-ce qui est capable d'évoluer sur une base régulière dans un circuit aussi progressif, aussi compétitif que celui de la MLS. JP nous dit juste avec la présence de Kyoto en forme, je pense qu'on discute de on, on discute même pas de si on fait les séries ou pas cette année. Les 6-7 euh, buts qu'il n'a pas marqués auront, euh, auraient probablement apporté 4-5 points de plus, je pense effectivement que euh, ça aurait pu être bon, ça aurait pu être bon. Euh, la présence de Kyoto en santé, euh, Kyoto qui veut <coughs> Kyoto, j'aime pas ses sautes d'humeur mais euh, il est capable d'amener beaucoup à cette formation-là. Ça va être un gros match face à Columbus, on va être au rendez-vous, c'est sûr que ça va être un gros match, et plus que jamais cette formation-là aura besoin d'avoir ses fans, ses partisans derrière elle, et de sentir le 12e joueur euh, aussi loin qu'ils seront de Montréal. Euh... Je vais me souvenir de ce pénalty donné à Cincinnati pour absolument rien si on manque <rire> les séries. Euh, effectivement, c'est sûr. C'est sûr que euh, quand on cherche, puis qu'on gratte, puis qu'on cherche l'erreur, euh, elle est facile à trouver. Elle est facile à trouver, puis on, on, on peut pointiller. Tantôt, je vous ai dit Jonathan Serrois, mais j'aurais pu. Euh, euh, signaler euh, Chinonzo au fort. Hein? On aurait pu l'exposer pour euh, avoir manqué beaucoup trop de chances, beaucoup trop d'occasions cette saison. Sunusi Ibrahim en a manqué quelques-unes également. Euh, le coach Lozada a fait quelques erreurs également, selon moi, en, en jonglant beaucoup trop. Beaucoup trop avec son alignement. Moi, en début de saison, souvenez-vous, hein, je vous ai toujours dit la même chose, je vais donner un délai de grâce euh, parce que c'est pas facile d'arriver dans une formation. Ça te prend une douzaine d'un match, 10-12 matchs. Ça a toujours été mon discours. Il a jamais changé pour se, se poser puis poser son équipe. Et euh, au travers de ça, ben, la saison n'est pas évidente pour le CF Montréal. C'est vrai pour d'autres formations, vous me direz, mais le CF Montréal arrive avec un nouvel entraîneur-chef euh, qui doit chausser quand même... Les, les, les crampons d'un entraîneur qui a été vraiment adoré à Montréal on va se le dire donc il a une période de turbulence là on commence à Montréal vous le savez avec des matchs à l'étranger c'est jamais facile pour un club de euh, commencer à l'étranger et, et parlez-en à Nashville qui avait débuté avec huit matchs sur la route c'est pas évident c'est pas évident comme début de saison. Le championnat canadien, les blessures, euh, l'insécurité face aux, aux, aux ventes et au non-rachat des joueurs. Bref, il y a eu une grosse période de turbulence et au lieu de prendre 10-12 matchs, ça a été beaucoup plus long. Mais moi, ce que j'aurais aimé cette saison, et là, on ne peut pas revenir, mais c'est de voir un Lozada prendre une douzaine de matchs pour dire OK, ça, c'est ma formation et après commencer à évoluer sur une base régulière avec un 11 type. Euh, je n'ai pas senti de 11 type cette saison et j'ai eu un petit bout de découragement dans les derniers matchs lorsque j'ai vu un, un 11 saccader. Euh, dans le sens que lorsque je vois en, en toute fin de saison où ce que tu as besoin de générer des points, des points importants pour te remettre dans la course aux séries, de laisser des gars de côté qui t'ont servi une bonne partie de la saison pour rentrer des joueurs qui ont benché. Je pense à Ahmed Amdi, je pense à Sunusi qui a été ramené dans, dans, dans la formation. Je me suis dit « Oh que le coach n'est pas nerveux !»« Oh que le coach n'est pas nerveux !» Et euh, ben finalement, ça a bien servi malgré tout le CF Montréal. Simon dit « Malgré sa défaite, j'ai vu du mieux lors de son dernier match. » Quand ça va mal, on doit se concentrer sur les points positifs dans son jeu, effectivement. Euh, c'est clair que c'est ce qu'il faut regarder le plus. Donc là, le CF Montréal va avoir une pause internationale. Es-tu bien placé cette pause internationale-là? Parce que là, il reste un match à presque toutes les formations. Là, il y a quelques équipes qui en restent deux. Je pense, entre autres, à l'intérieur de Miami, même s'ils sont euh, éliminés. Charlotte, qui euh, sera le seul adversaire de Miami dans ces deux matchs-là. Euh, donc, il y a quelques formations qui devront jouer deux matchs, mais la, la plupart des formations restent un match. Donc, on s'en va en pause internationale pour euh, presque deux semaines. Et on rejoue un match... Est-ce que c'est une bonne chose, dans le fond, d'envoyer les gars à l'international, de les ramener pour dire « OK, on se remet dans le bain des séries. » Peut-être que oui. Ou est-ce que la saison aurait dû se terminer ce soir? On les envoie, puis on les ramène. C'est les séries, on se concentre là-dessus. Euh, veux, veux pas, il y a des joueurs qui vont aller en sélection nationale avec le contexte... là. Euh, de, de jouer leur saison. Et, et je pense que mentalement, quand tu pas focus, c'est difficile. Puis on, on oublie souvent, quand on, on parle, quand on critique le jeu, on oublie souvent cette fameuse charge mentale. Mais un, un Lionel Messi qui s'en va rejoindre l'Argentine euh, avec un, un, un Miami déjà éliminé, bien, peut, peut se concentrer. Et à avoir la tête là. Un, un, un Thiago Almada qui s'en va là et euh, qui se bat à Atlanta avec l'avantage du terrain, qui. Euh, Comprenez-vous la différence de mentalité? Parce que ça y reste quand même de dire, ah, il nous reste un match quand même à Atlanta, puis là on peut se battre. Mais là, c'est plus vrai, mais euh, Atlanta aurait pu se battre pour l'avantage du terrain. Là, ça règle le cas de, de, de Thiago Almada. Mais pensons aux joueurs du Club de Columbus qui vont avoir un match à jouer contre le CF Montréal. Et il euh, y en a des joueurs de Columbus qui s'en vont là, en sélection. Donc, tu sais, je pense qu'ils n'ont pas la tête toute là. Fait que je ne sais pas si c'est bon euh, ou pas de les laisser partir en sélection et de les ramener pour un match. Mais c'est sûr qu'un match, ben, ça met tout le monde focus, ça ramène les équipes ensemble avant d'aller aux euh, séries d'après-saison. D.C. et New York City ne peuvent plus nous dépasser dans euh, <coughs> les équipes, là, pour ceux qui ont moins suivi hier le, le classement. Le Red Bull de New York, euh, le Fire de Chicago et le euh, Charlotte FC sont euh, les trois formations qui peuvent venir jouer les troubles fêtes dans le classement du CF Montréal. Donc, D.C. United, effectivement éliminé et euh, New York City, ne peuvent pas rattraper le CF Montréal, pourrait entrer neuvième, mais ne peuvent pas venir déranger le CF Montréal au moment où on se parle. Lawrence Welsh, qui est avec nous via la plateforme Facebook, nous dit « L'équipe a complètement été lessivée par les blessures, Jeff. Comment un coach peut-il faire un 11 partant et surtout les retraits de joueurs durant la saison, qui sont dans ton 11 partant. Euh, ça, Lawrence, c'est le, le plus gros défi d'un entraîneur-chef lorsque tu joues avec une formation aussi jeune. Et ça, Lawrence, on l'oublie souvent dans l'équation. Le, le commentaire est très apprécié dans un premier temps et euh, surtout, il est très pertinent. Lorsqu'on fait l'analyse de la saison du CF Montréal, il y a une chose qu'il faut tenir en compte. C'est que l'équipe a été lessivée par les blessures. Donc, lorsque je vous dis qu'en MLS, on, on, on remporte une course aux séries avec la profondeur et non la titularisation, ben, ce que Laurence dit est hyper important et, et prend tout son sens. Parce que lorsque tu as une équipe très jeune, une équipe peu expérimentée, et que ta profondeur devient ta titularisation, eh bien là, ton banc est mince en tabarnouche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, gang, d'un certain match où thierry Henry était à la barre euh, de l'impact de Montréal à l'époque. Et dans un match, il a besoin d'appliquer un changement. Il a besoin de changer l'animation de son jeu, de, de casser le momentum, et on le voit clairement à l'écran. Il a les deux bras croisés comme ça, il regarde vers son banc, et un petit haussement d'épaule qui que tu comprends dans le non-verbal qui est en train de se dire <coughs> « Malheureusement, je peux pas aller à la guerre <rire> ». C'était exactement ça qu'on a vu euh, de Thierry Henry. Donc, ça, dans le bilan... Lorsqu'on va critiquer le CF Montréal, lorsqu'on va critiquer l'entraîneur-chef, lorsqu'on va critiquer les, les, les prises d'Olivier Renard, lorsqu'on va critiquer euh, l'argent euh, non investi par Joël Saputo, il ben, faudra tenir quand même compte de ce dénominateur-là qui est euh, vraiment important, qui est euh, la blessure. Et c'est sûr que ça a miné le CF Montréal parce qu'un un Kyoto en santé tout au long de la saison, je pense qu'on n'est pas à la même place. Un Samuel Piette qui manque aucun match, on n'est peut-être pas à euh, la même place également. C'est sûr, vous allez me dire, Jeff, avec des si on mettrait Paris en bouteille. Vous avez 100% raison, mais euh, définitivement, Lawrence, je suis à la même place que toi. C'est sûr que euh, les blessures ont miné un peu la saison du CF Montréal, mais par contre, c'est une réalité qui est là à travers le circuit. Chaque équipe doit jongler avec cette réalité-là, mais par contre, à Montréal, ça fait plus mal vu le manque de profondeur de la formation en euh, égard direct avec le projet de cette formation-là qui est de recruter, former, vendre. Les Alouettes en série pour une quatrième saison donnent un bon spectacle au Montréalais. On a su rivaliser contre euh, Toronto. Euh, oui, effectivement, euh, ça va bien pour euh, Simon, les Alouettes. Valérie nous dit, le Zelda espère retrouver Kyoto fit à son retour. Avez-vous vu le commentaire? Euh, Valérie, qui euh, nous mentionne que Lozada veut retrouver Kyoto fit à son retour, mais hier, ce ben, c'est pas la perfection hein, dans le cas de Rommel Kyoto. Vous l'avez sûrement remarqué si vous avez écouté le match. Mais euh, sans, sans aucun doute, le meilleur match de Kyoto depuis son retour au jeu. Et là, Lozada, après le match, il a dit à Kyoto Hey, être grand, <rire> là, tu t'en vas. Regarde ta condition actuelle. C'est dans cette condition-là que je veux te revoir à Montréal. Il y a des gros matchs. Il y a un gros match pour le CF Montréal et c'est clair. C'est clair qu'il faut euh, un Kyoto très fit. Il ne faudrait pas qu'il se blesse du côté du euh, Honduras. Merci, Valérie, de prendre le temps. Pour ton commentaire sur YouTube, Simon nous dit que c'est un marathon de fin de saison. Moi, je dirais un sprint. Hein. Rendu là, il reste un, un match. Il faut que tu donnes tout. Il n'y a pas de lendemain. C'est do or die. Fait que tu pas de choix. Il faut remporter ce match-là. Puis, vous savez quoi? Le CF Montréal pourrait jouer le fameux play-in malgré une défaite. Mais là, tu commences à regarder les autres clubs et analyser, ouais, si Miami gagne contre Charlotte et si telle équipe perd, euh, c'est pas ça que tu veux. Si le CF Montréal prend trois points au club de Columbus, il n'a pas de problème. Le CF Montréal n'est pas en danger, va jouer le fameux euh, play-in. Donc, les deux mains sur le volant, moi c'est ce que j'aime. Euh, c'est pas un marathon, Simon, c'est un sprint. On donne tout, on met toute la gomme. Il y a un match, il n'y a pas de lendemain tu veux le gagner. Éric Boudreau nous dit « Est-ce qu'il euh, suggère fortement à Kyoto de ne pas aller en match international avec son historique de blessure? Euh, » Hernan Lozada n'a pas empêché Romel Kyoto de quitter le CF Montréal pour rejoindre la sélection du Honduras. Donc, euh, Rommel va rejoindre sa sélection hondurienne dans euh, les prochaines heures, les prochains jours. Mais euh, c ce qu'il a mentionné, c'est « Attention, Rommel. Là, tu pars en, en bonne condition. On veut te revoir en bonne condition. Donc ça, euh, je pense que le message est clair à l'endroit de Rommel Kyoto. Il est clair à l'endroit de la formation hondurienne. Et Romel Kyoto, qui est tatoué CF Montréal sur la jambe, qui est à la recherche d'un contrat pour la saison prochaine, euh, il sait qu'il doit revenir fit pour ce match-là. Et j'espère qu'il va prendre ses euh, responsabilités dans ce sens-là. Simon dit « Ça va être excitant à suivre cette fin de saison. Ça va être excitant. Espérons qu'on ne se fera pas voler comme on a l'habitude de se faire faire en fin de saison. Euh, moi, » Moi, sincèrement, Simon, j'aimerais dans le meilleur des mondes, j'aimerais un match où le CF Montréal peut se dégager un coussin. Tantôt, je pense que c'est toi, Simon, justement, qui mentionnait le but de Portland n'était pas bon. Et je pense également que le but de Portland n'était pas bon hier. Mais qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, des erreurs d'arbitrage, il va toujours en avoir, peu importe le match, peu importe la situation. <coughs> Donc, tu veux pas remettre... Puis moi, moi, je fais pas partie des gens qui acceptent de remettre une victoire ou une défaite sur la main de, de, de l'arbitre, comprenez-vous? Donc moi, là, que l'arbitre prenne une décision en faveur, en défaveur de ton club, ça peut arriver, ça fait partie de la game. Des fois, l'avoir s'adore, on, on, on sait tout ça. Mais par contre, je vais être franc avec vous, lorsque tu t'inclines tu, tu 1 à 0, puis tu dis... C'est à cause de l'arbitre. C'est à cause de l'arbitre qu'on a perdu ce match-là. C'est pas vrai. Si tu perds 0-1, c'est pas à cause de l'arbitre. C'est parce que pendant 90 minutes, tu t'as pas été capable de trouver le fond du filet, plus le temps ajouté. C'est pas la faute de l'arbitre si tu t'inclines. Donc, moi, ce que j'aimerais pour ce dernier match-là, c'est un match à la même saveur que celui d'hier soir. Ou si l'arbitre prend une mauvaise décision, elle ne met pas en péril le contrôle que tu as sur ton match. Le CF Montréal, hier, était en grand contrôle de cette rencontre-là, et peu importe la décision de l'arbitre, il aurait pu dire, « oh, après vérification de la VAR, il y a une main, on ne prend pas le but, ça aurait pu tourner à l'avantage du CF Montréal, ça ne s'est pas fait. » Mais comprenez-vous que si Montréal n'a pas quatre buts d'avance dans ce match-là et qu'on est à 0-0, bien là, elle fait mal. Puis là, tu dis on vient de mettre la défaite dans les mains de l'arbitre. Mais la réalité, c'est que le CF Montréal aurait dû marquer dans ce match-là. Donc là, moi, c'est ce que je veux. Que le CF Montréal, face à Columbus, ait un coussin suffisant pour qu'on puisse dire, regarde, si l'arbitre impute à notre équipe, une mauvaise décision. On va être en mesure de garder le contrôle du match. Andrews, euh, qui est là avec nous via la plateforme Twitch. Je prends le temps de te saluer. Merci, euh, Andrews, euh, d'être là avec nous autres. Simon nous dit « Piet a perdu énormément de poids, Jeff. » J'en reviens pas. Il était malade euh, sur une longue séquence. faut pas oublier que ces gars-là ont quand même une vie en dehors. faut pas oublier que ces gars-là ont une réalité familiale. Piet est un nouveau papa. Bref, mille et une raisons. Euh, la shape ça bouge. Euh, le, il vieillit un peu, prend du confort. Euh, C'est normal, mais euh, effectivement, il est en train de revenir. Peut-être le joueur qu'on attendait. Et euh, ça lui a fait euh, du grand bien. Mais moi aussi, j'ai observé ça euh, sur mon petit écran. Euh, Lawrence Welsh dit « La perte clé de euh, Rudy Camacho aura fait mal cette, cette, cette saison-là. Je, » Je ne suis pas pour être franc de, de ceux qui euh, valorisent énormément Rudy Camacho. Je, je crois qu'il a été longtemps avec le CF Montréal. Je crois qu'il a été un pilier. Je crois qu'il a été un joueur important de cette formation-là. Euh, je, je crois qu'il a connu une grosse saison. Mais je veux juste mettre ça au clair. J'aurais aimé que Camacho demeure avec l'effectif. Que Rudy Camacho obtienne moins de temps de jeu que Rudy Camacho prenne le chemin du bas du CF Montréal pour aider la jeune défensive du CF Montréal à progresser dans le futur. Ça, ça c'est une chose. C'est ce que j'aurais aimé comme finalité à, dans le dossier Rudy Camacho. Par contre, bon, on, on, on a vu, ça s'est passé autrement. On n'a pas de contrôle là-dessus aujourd'hui. Mais, quoi qu'il en soit, euh, j, j, je crois que la perte de Rudy Camacho a créé un ajustement en défensive qu'on n'était pas prêt. Donc, ça a déstabilisé. Mais, pour, pour être franc, je ne suis pas en mesure de vous dire que le CF Montréal va être moins bon sans Rudy Camacho. Il y a eu une, une turbulence, je suis d'accord. Mais je pense que Warman Corbeau forme un excellent duo. Kamal Meller a coûté cher à, avec le CF Montréal cette saison. Rudy Camacho a fait des erreurs également. On l'a utilisé à d'autres sauces que la sienne. Hein. Souvenez-vous, on l'a fait monter en 6 à un moment donné. Bref, euh, je ne suis pas sûr que Camacho, dans, dans le schéma actuel, était le bon fit. Mais il euh, y a eu, Lauren, selon moi, effectivement, une période de turbulence suite au départ de Rudy Camacho. Puis ça aussi, il faut le tenir en compte dans euh, les, les résultats de la saison du CF Montréal. Ali, sur Facebook avec nous, nous dit « Jeff, trois points contre Columbus, ça serait difficile à obtenir. » On a tous vu la qualité de leur joueurs dans leur victoire de 4-2 au stade Saputo. Euh, C'est sûr. Mais par contre, Ali... Euh, Columbus sont une équipe qui marque énormément de buts. sont une équipe qui sont quand même éclatées défensivement. Et, et, et ça, il faut en tenir compte quand même. Parce que si on, on regarde pour euh, les buts concédés, c'est quand même 45 buts euh, concédés. C'est seulement 5 de moins que le CF Montréal. C'est pas... Euh, euh, ça ne les place pas dans une position exceptionnelle à travers la euh, MLS, mais c'est l'équipe qui marque le plus de buts. Donc, il faudra faire attention à ça. Et, et oui, ça va être difficile, parce que déjà sur la route, le CF Montréal connaît des difficultés. <coughs> Donc, ça va être difficile d'aller chercher trois points contre Columbus. Mais je suis convaincu que même si on affronte un Columbus qui veut gagner... Pour protéger l'avantage de son terrain lors des séries d'après-saison, je suis convaincu que le CF Montréal est capable. Et, et, et Columbus, là, présentement, la, la réalité des choses là est quand même dans une bataille euh, avec Atlanta, avec la Révolution. Euh, il y a quatre points quand même qui séparent là, Atlanta de Columbus. Donc, c'est quand même pas révolutionnaire comme résultat pour Wilfred Nancy qui amène, à, qui arrive à Columbus. Parce que sur papier, pour moi, pour moi, mon avis personnel, Ali, sur papier, Columbus a une meilleure formation que euh, Philly et Columbus, sur papier, a une meilleure formation que Orlando. Donc Wilfred Nancy dispose dans ses mains d'éléments euh, plus importants que, et, et plus variés, surtout, qu'Orlando et l'Union. Donc, pour moi, le crew de Columbus, même s'ils vont participer aux séries, là, après les avoir ratés, et euh, c'est ce qui avait coûté là, la place de, de l'ancien pilote du crew de Columbus, euh, c'est pas un, un « wow » pour moi, la saison de Columbus, cette saison-là. Mais définitivement, ils vont vouloir gagner ces trois points-là à la maison pour pouvoir profiter de l'avantage du terrain. Mathieu nous dit « On dira, jouera des matchs importants en Ligue des Nations pour se qualifier pour la Copa América. » Et euh, vous savez quoi, Mathieu? Moi, sincèrement, je suis de ceux qui détestent la fameuse rotation, puis le fameux repos au soccer. Je, je ne comprends pas que des joueurs de cette qualité-là ne soient pas capables d'aligner les matchs. Et je, je pense que la pause fait plus de tort que le momentum d'un match. Puis là, je ne vous dis pas de jouer mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi, toute la saison, ce pas ça. Mais lorsqu'on réclame... « Ah, faudrait faire tourner l'effectif. Euh, » Moi, j'ai de la misère avec ça, parce que je pense que le momentum est, est, est bon. Et Rommel Kyoto, qui va jouer des matchs de haut niveau quand même, avec le Honduras, pour moi, revient en meilleure disposition et euh, plus apte à débuter le match face au Club de Columbus Qu'un Mathieu, ben pas Mathieu Choignard, il part en sélection, mais euh, qu'un cou, par exemple, qui va être en arrêt presque deux semaines. Comprenez-vous? On rentre, veut, pas, l'intensité de l'entraînement n'a rien à voir avec un match. Euh, à, à moins d'aller chez, chez Vibe Soccer, ici à Rivière-du-Loup, et de s'entraîner avec euh, les planches Enough Sports, s'entraîner avec les mannequins. Difficile de garder le momentum d'un match en séance d'entraînement, comprenez-vous? Parce que là, là, euh, tu sais, on joue avec des cons, on joue euh, avec des coéquipiers, des collègues, on ne veut pas se blesser. L'intensité ne sera jamais celle d'un match. Donc, deux semaines de pause avant un match aussi crucial, je vous le dis les gars, les filles, parce que Valérie est là également. Je suis nerveux. Je suis nerveux. J'aime pas ça, une pause comme ça. Avant un match aussi crucial. Andrews euh, nous dit... Je vais essayer de clencher une coupe de commentaires, là, parce que je vais prendre du retard. Puis des fois, je reviens sur des commentaires, puis le sujet n'est plus là. Fait que j'essaie de clencher ça rapidement. Andrews euh, nous dit... Beaucoup de tirs de loin, Jeff. C'était excitant. Euh... C'était excitant à voir. On n'a pas vu un match de même depuis Saphir Tidak. Euh, lui qui s'était enfargé hein? <rire> dans le tapis euh, à New York City, je m'en souviendrai euh, toute ma vie, mais euh, effectivement, les tirs à l'extérieur de la boîte, de prendre des chances, de prendre des occasions, le tir de choinière, un plomb, un plomb, mais ça faisait du bien de voir ça, de voir l'assie tenter des tirs également. Bref, il ne faut pas avoir peur de prendre des tirs de l'extérieur de la boîte. « Je me demande si de nombreux supporters du CF Montréal vont se déplacer à Columbus. » J'espère que oui, sincèrement. J'espère qu'il y aura du monde. Euh, comme, comme dire qu'on a perdu deux points contre Cincinnati en fin de match sur une erreur de Sirois, on aurait dû en mettre euh, plus euh, dedans avant. Le seul « X », c'est qu'à l'extérieur, on a très peu de chances de marquer. Mais c'est effectivement ça. Euh, tantôt, je disais « on a perdu deux points sur une erreur de Sirois ». C'est vrai, c'est le même problème que je remontais sur euh, l'erreur de l'arbitrage. Tu sais, le CF Montréal n'a pas été en mesure de, de, de prendre ce, cette victoire-là alors, chaque erreur fait mal. Euh, Jimmy nous dit « Aujourd'hui, notre pilier défensif est euh, Joel Waterman. » Jeff, je l'avoue, à ses débuts à Montréal, je croyais qu'il était de calibre CPL. Quelle évolution. Corbeau, on a deux piliers solides pour l'avenir. J'étais de ceux qui étaient très, très, très déçus. Hein? Souvenez-vous, si vous êtes un habitué du euh, balado, j'étais très déçu du départ de Gabriel Corbeau, ou du non-renouvellement. De Gabriel et Corbeau. Je vous ai dit, ce gars-là va se développer. Euh, je vous l'ai dit pour celui-ci, c'est moins vrai, hein? je ne m'en cacherai pas. Mais euh, Corbeau, effectivement, euh, très, très belle solidité. Et euh, Waterman, ben, ça fait deux, trois saisons qu'il euh, qu a progressé. Euh, je pense qu'il va atteindre un certain plafond, mais euh, effectivement, tout un pilier défensif, Joel Waterman. Et il est important dans la brigade et dans les succès. Euh, comme ça. Simon dit euh, Moi, j'ai euh, confiance qu'on va aller prendre cette victoire-là à Columbus, à leur domicile. Allez, Montréal, allez, allez, allez. Ça serait le fun, ça serait le fun. Euh, Je t'ai trouvé, JF. J'ai pas juste Facebook euh, d'envie. <rire> Simon euh, Deschaines qui est là, qui est euh, avec nous. Ben, tant mieux, tant mieux si tu nous as euh, trouvé, euh, Simon. Bien content que tu sois avec nous. Pour ce balado-là, mais on est sur euh, X, on est sur YouTube, Simon, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. On est également euh, sur Twitch. Bref, on est partout, on est facile à trouver. Donc, bien content, Simon, que tu sois là avec nous. Donc... Euh, ça, ça fait le tour, je voulais être là avec vous une petite heure pour ce balado-là. Je suis bien content de vous avoir eu. Simon dit, c'est qui ton invité spécial aujourd'hui? Je n'ai pas d'invité spécial aujourd'hui, mais on vous en prépare. Là. On va déménager un peu nos pénates du côté de chez Vibe Soccer. Donc, on, on, on va avoir... là. Des, des, des débats assez intéressants dans les prochaines semaines. Je vais vous inviter à euh, ne pas manquer ça, mais euh, pas d'invité spécial aujourd'hui pour euh, le balado. Michael nous dit « La présence de Rommel fait une grosse différence. Il va nous manquer en 2024. tu fais. » Est-ce que c'est fait euh, Rommel, selon vous, 2024, euh, je, je le sais qu'il y en a plein qui paniquent avec le fait qu'on n'a pas fait d'offre de contrat à ce moment-ci à Rommel Kyoto. Moi, je ne suis pas nerveux, sincèrement, je viens de perdre mon décor. Euh, je ne suis pas nerveux avec ça. Moi, je pense que Olivier Renard négocie très peu euh, pendant la saison. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Je ne suis pas capable de vous le dire, mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que c'est fait le départ de Rommel Kyoto au moment où on se parle. Parce que ne faut, faut pas oublier également que le concept de valeur, de valorisation du joueur, est-ce que Rommel Kyoto, dans sa saison 2023, a démontré qu'il était un joueur alléchant pour une autre formation. Il faut tenir ça en compte également, parce que euh, non seulement on parle du non-renouvellement du joueur, mais pour qu'un joueur quitte, il doit quand même avoir une demande extérieure. Est-ce qu'il y a des équipes présentement, selon vous, en MLS, peut-être au, au Honduras, mais en MLS, est-ce qu'il y a des équipes présentement qui ont besoin d'ajouter Romel Quioto à leur formation j'ai un doute. J'ai un doute, sincèrement. Et, et nous, on va le prendre. Il nous sert très bien. On a besoin d'un joueur comme Rommel. Même si parfois, euh, je le trouve show-off au niveau de son attitude, mais je pense que oui. Lawrence dit « Moi aussi, je crois que le CF Montréal peut y aller pour trois points s'il arrive avec la même fougue que les dernières parties et que le ballon nous aide un peu. » Ce qui est définitif, Lawrence, c'est que Wilfried Nancy euh, a un peu la signature du CF Montréal 2022. Donc un jeu très ouvert hein, dans euh, son côté, avec un bloc relativement haut. C'est ce qui fait qu'il marque énormément. Mais c'est une équipe qui a quand même beaucoup concédé euh, cette saison. Et, et, et ça, avec un, un, un CF Montréal hargneux, comme on a vu face à, au, au Timber de Portland le 7 octobre dernier. C'est ça qui peut aider la formation à aller chercher les trois points. Moi aussi, je pense que ces trois points-là euh, sont disponibles pour le CF Montréal. Je crois également que ces trois points-là, on peut les prendre sur la route. Donc, c'est ce qui me fait le plus peur, Lawrence, pour cette rencontre-là. Personnellement, ce qui me fait le plus peur, c'est l'intensité du début de match. Le fameux premier 15 minutes de jeu, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être au repos depuis longtemps. Euh, tu sais Le Decision Day, le 21 octobre, si je ne me trompe pas, c'est loin. là On est le 8. On est le 8 au moment d'enregistrer le balado. Donc, c'est quand même loin le 21. Là. Et, et est-ce qu'on va avoir la bonne condition physique moi, c'est ce qui me fait peur parce que contre le crew de Columbus, qui marque énormément, qui joue haut, qui joue agressif, si tu débutes pas au sifflet de l'arbitre, c'est là que tu te fais ramasser. Ça, c'est définitif. Andrews dit « Garantie qu'il va signer ». On parle de Rommel-Kyoto, j'espère. Euh, Lawrence un arbitrage juste normal. Ça serait le fun. Euh, Michael ou euh, Michael sur YouTube qui dit selon toi, est-ce que Lozada sera de retour avec la formation en 2024 euh, Je pense et j'en je, ai jamais parlé. Puis, tu c'est une opinion, c'est pas un fait, c'est pas une connaissance, c'est pas euh, quelqu'un qui m'a dit que euh, j'ai l'impression que. Euh, le, le, le CF Montréal n'avait pas nécessairement réellement entrevu le départ de Wilfrid Nancy. Je crois sincèrement que le CF Montréal a cru jusqu'à la toute fin qu'il serait en mesure de s'entendre avec son entraîneur-chef. Et là, on a un peu pris panique quand on a vu que finalement, euh, non, ça ne sera pas possible. Alors, euh, je crois que le CF Montréal avait besoin euh, de Lozada. Et Lozada avait besoin du CF Montréal. Donc, un ne va pas sans l'autre. Moi, je pense que les deux avaient un besoin criant. Lozada, s'il veut, s'il voulait poursuivre à titre d'entraîneur chef, <coughs> avait besoin d'un club professionnel. Le CF Montréal avait besoin d'un coach capable de, de, de gérer. Euh, non seulement un, un groupe de jeunes, mais un match de la MLS. Donc, je pense qu'un avait autant besoin de l'autre. Il y avait un win-win à aller chercher. Maintenant, cette relation-là a amené le CF Montréal à des succès qu'on aurait pu ne pas compter. Même si plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, sont déçus de la position au classement du CF Montréal, il faut être euh, quand même... Réaliste, lorsqu'on regarde tout ça, on regarde la qualité de l'alignement, la qualité des adversaires dans euh, la MLS, moi je pense qu'il n'y euh, a rien de gênant pour le CF Montréal en ce 8 octobre à être positionné au 8e rang dans l'Association de l'Est. Il n'y a rien de gênant. Alors, est-ce que une qualification en série pour le CF Montréal, une première dans l'histoire du club, de faire deux ans de suite les séries, pourrait amener Lozada à faire une saison de plus avec cette formation-là? Je ne sais pas. Tout va dépendre des disponibilités également des autres entraîneurs-chefs. Parce qu'il y, y en a plusieurs, cette saison, qui ont perdu quand même leur banc Wayne Rooney, hier soir, qui euh, a, a démissionné, mais il, il y a plusieurs coachs cette saison qui ont quitté leur équipe et il faudra voir qu ce qu'il y aura de disponible. Mais je, je pense que le Zada revient en 2024. À ce moment-ci, je pense que oui. Night 14 Québec dit, via <coughs> la plateforme Twitch, le jour décisif de la MLS sera un samedi au lieu d'un di dimanche. Couverture mur à mur, soit dit en passant, de MLS Season Pass cette journée-là. J'ai hâte de voir. On dirait qu'on essaie de donner une saveur nord-américaine style Super Bowl à ce jour-là. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Mathieu dit « Le CF Montréal a besoin de bien jouer dans le dernier match, mais nécessaire de gagner selon les autres résultats. Euh... » <coughs> Je serais déçu pour vrai d'entrer en, en play-in et de per, perdre ce match-là. Je sais qu'il y a une possibilité de ne pas ramasser les trois points et quand même faire le play-in, mais je serais déçu. Moi, je pense que le CF Montréal doit être confiant, doit garder les deux mains sur le volant, ramasse les trois points, lève la tête, sois confiant, sois fier de ton crès, joue ta game et tu vas aller les chercher, les trois points. se dit... Je trouve qu'on est vraiment trop dur avec lui. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire. Si le vestiaire va bien, euh, il doit revenir. Euh, tu sais, il y a eu, on ne se le cachera pas, là, quelques accrochages avec euh, certains joueurs. Hein. Euh, je pense à Sean Rea, qui est complètement disparu euh, depuis ce, ce match-là du, du, du mois de mai où il a rentré puis le coach l'a sorti après 15 minutes. Euh, on parle d'accrochage avec Wanyama, mais il faut comprendre une chose. L'entraîneur-chef le, sait ce qu'il fait. Et, et présentement, même si Victor Wanyama est un élément clé de cette formation-là et le seul joueur euh, désigné de cette formation-là cette saison, il doit jouer selon le style de jeu de l'entraîneur-chef. Et euh, l'entraîneur-chef, malheureusement, ne valorise pas le jeu avec un euh, Victor Wanyama comme étant une carte principale dans son jeu. Je ne pense pas que ce soit un trouble contre Victor Wanyama. Le problème, c'est que présentement, dans la signature ou dans l'animation du jeu, le Zada n'a pas nécessairement besoin d'un Victor Wanyama. Mais que ça, pour moi... C'est des décisions d'entraîneur-chef. Et pour moi, c'est une décision importante et euh, c'est une décision qui euh, est euh, intéressante à regarder. Parce qu'il n'y a pas beaucoup dentraîneurs chef qui auraient assis son seul DP dans euh, un match. Alors ça, pour moi, c'est important qu'il l'ait fait. Qu'il ait sorti hein, ses balles et qu'il disent OK, regarde, c'est moi le coach, toi t'es sur le banc que tu gagnes le cher, que tu gagnes pas cher. Mon plan pour cette équipe-là, malheureusement, tu ne fites pas et euh, on, on va changer la donne. Pour ça, j'ai énormément de respect envers Hernan Lozada et euh, je crois sincèrement euh, qu'il a fait euh, un petit miracle là, à, à, avec ce qu'il avait comme formation sous euh, la main. Euh, je ne pense pas qu'on eu, euh, qu peut se permettre de changer encore d'entraîneur-chef. Effectivement, je pense qu'on peut pu aller dans cette dimension-là, il faut amener de la stabilité, euh, sincèrement. Et je, je crois qu'il va amener ça à long terme. Le gain amène la confiance. Les gars vont, vont commencer à embarquer. Puis c'est pas facile de se séparer d'un Wilfried Nancy qui a été dans l'entourage de l'équipe aussi souvent. Moi, je pense que le défi n'est pas Hernan Lozada en lui-même, mais d'encadrer son équipe de préparation. Moi, je trouve qu'à certains moments, cette équipe-là manque de préparation, manque d'entraînement et... Euh, tu sais, j'observe plusieurs équipes aller, j'observe plusieurs façons de s'entraîner. Euh, quand je vois des joueurs courir là, sur le tour du terrain, je me dis que ça fait tellement U16. Et euh, tu je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'entraînement spécifique. Il y a des joueurs qui sont dans une remise en forme, tu veux? Qui qui fassent leur réchauffement à eux, qui soient dans leur bulle, peu importe. Donc, des joueurs qui s'entraînent pas, je, je comprends le concept d'équipe, mais des joueurs qui s'entraînent à l'écart, euh, tout seuls pour une période de réchauffement, pour travailler sur un muscle, pour travailler en, en fonction d'un point précis, pour moi, c'est important de le faire. Et je pense que ça, ça a manqué cette saison au CF Montréal. Donc, moi, pour moi, le problème n'est pas tant avec Hernan Lozada, mais sur l'entraînement, sur l'encadrement qu'on a fait de la préparation sportive des joueurs. Et ça, pour moi, je pense qu'il y a un gain à faire intéressant au CF Montréal, de mieux entourer euh, l'entraîneur Hernan Lozada au niveau de la préparation des joueurs en vue des matchs. Euh, les deux piliers... <coughs> Sont-ils trop présents dans le vestiaire? Et, euh, exemple camara, Et Je pense que si on donne du temps à Hernan Lozada, à Lawrence, il va réussir à mettre le vestiaire à sa main. Comprenez-vous? Et c'est normal qu'un entraîneur-chef y ait euh, des, 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 des atomes crochus avec certains joueurs et euh, que, que ça ne fit pas avec certains autres joueurs puis on, on le voit hein? euh, Kai Camara ne doit pas s'entendre avec énormément d'entraîneurs-chefs pour avoir la feuille de route qu'il a souvenez-vous, Rommel Kyoto, le bien que ça lui a fait de sortir de Houston souvenez-vous euh, Maxi Urruti, le bien que ça lui a fait de changer d'équipe, même si lui aussi a changé énormément de formation bref, euh, parfois la vision il peut y avoir un clash dans la vision de l'entraîneur-chef avec ses joueurs, et c'est <coughs> une chose qui est importante. Mais je pense qu'avec le temps, si Olivier Renard veut euh, maintenir la relation avec Lozada, ben il devra euh, assainir un peu son vestiaire et mettre des joueurs en fonction de tout ça. Mais je pense que c'est fort possible de le faire. Ça conclut, gang, le podcast d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres dans ce balado du podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Mon nom est Jeff Morancy. Le balado sera offert en euh, version audio dans quelques instants sur votre plateforme préférée de balado. On est sur toutes les plateformes, donc ne manquez pas ça. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent fin de week-end. Passer une bonne semaine. On va se reparler en vue du match. Euh, du, du match face au Crew de Columbus. La partie préparation, c'est pas ça. Euh, ce ce n'est pas. Il, il manque un bout, euh, Lawrence, mais un, un gros merci. Euh, merci à toi d'avoir été là et d'être impliqué au, au, autant dans l'échange, dans l'interaction, c'était euh, vraiment formidable. Donc là-dessus, gang, merci à tous. Michel qui nous dit que c'était excellent. Ben j'espère. Mais c'était excellent parce que vous étiez là, gang, <rire> et que vous avez interagi avec nous. Donc, euh, merci à vous tous d'avoir été sur ce balado. On se retrouve un peu plus tard. Comme je vous dis, la version audio va être disponible sous peu. Bonne fin de week-end, bonne semaine à vous. Bye-bye.